0: Salve, ouvintes do Papo Infinito! Finalmente aí a parte 3 dessa minissérie especialíssima que a gente fez. A parte 3 chamada Invasão, porque essa aqui engloba aquelas duas últimas... os dois últimos graus de contato. Né, que a gente explicou no segundo episódio. E aí a invasão é o último de todos, né? que engloba a morte, engloba a questão da dominação mundial. E aí a gente vai tratar sobre isso aí. Esse episódio aí eu acho que vai estar recheado de deduções e apostas, né, o, o Pablo, sobre o que poderia acontecer, né, cara?
1: Com certeza. Salve, salve, vince do Papo Infinito. Estamos de volta aí para a última parte dessa nossa série de ufologia. Mais do que especial, um assunto muito... Como eu digo, querido dos nossos fãs, né? Tivemos muitos comentários a respeito disso online, assim, pessoalmente com as pessoas. Pessoalmente é. com as pessoas fica <risos> terrível, mas enfim, a gente dá essas mancadas aí em programa gravado e ao vivo, não tem problema.
0: É, e galera, aproveitando aqui mais uma vez, eu queria agradecer o pessoal aí que tá no grupo, né? O Júnior, o Luiz, é, a Ana, que estão lá acompanhando a gente. Tem muito mais gente lá também, a gente tá crescendo esse número aos pouquinhos, né, Pablo? É. E a gente queria reforçar o convite aqui para vocês terem um papo especial com a gente lá, exclusivo Lá a gente aborda alguns assuntos muito, muito parecidos com esses aqui do, do Papo Infinito Mas tem alguns mais exclusivos ainda, então fica o convite aqui O grupo do Telegram tá de fácil acesso no nosso link da bio E fazer esse convite aí, é, um, é, um, é uma ponte muito importante, né Pablo?
1: Sem dúvida, e lembrando também que estamos no Instagram, no papo__infinito é o nosso canal de divulgação oficial do, do nosso programa. E quem não está acompanhando lá ainda, é só acompanhar, galera. Curte lá. Estamos lá diariamente com várias coisas novidades do programa e da cultura pop.
0: Pois é, invasão, Pablo. É, cara, esse último contato, digamos aí, é, é, baseando ali na, nos contatos imediatos que a gente explicou no segundo episódio... É o mais apocalíptico aí que a gente pode mencionar, né? E aí, esse episódio vai ser cheio de dedução porque é a, a parte literária, né? Toda a carga literária que teve nesses últimos 100 anos relacionada a alienígena e os filmes trouxeram muito, muitas deduções e, e roteiros baseados nesse, nesse tipo de, de proximidade com alienígenas, cara. E aí eu já te pergunto, cara, o que, que a literatura e os filmes ensinaram pra gente sobre a invasão alienígena, hein, Pablo?
1: Pois é, aprendemos muitas coisas aí nesses anos aí de literatura e de cinema, né? Acho que vimos muitas abordagens diferentes, assim, a respeito de, é. de como é que os alienígenas podem vir a fazer um contato com os seres humanos... É, a maioria são abordagens violentas, nunca é um negócio muito pacífico, infelizmente. Mas uh, assim funciona o mundo e assim deve funcionar o universo, né? Como, como a gente imagina, assim, quando a gente, quando a gente para para imaginar um pouco como é que seria essa questão de viagem estelar, essas coisas de, de ir para outras galáxias, outros sistemas é, planetários e, enfim, explorar realmente o universo, né? A gente vê que tem, e a gente imagina que tem muitas complicações, muitas dificuldades, e que realmente para você sobreviver no, no espaço é uma coisa muito difícil. E quem consegue, assim, se existe alguma civilização que faça isso, quando ela encontra uma outra, o primeiro contato, digamos que talvez não seja muito amistoso. <risos> Pelo menos esse é o meu feeling da coisa. <risos> É,
0: é muito parecido com aquela vibe do Cristóvão Colombo que a gente comentou lá no primeiro episódio da minissérie, né, de, de descoberta daquele mundo e, e desbravar, né, o, só que o desbravar no sentido de explorar mesmo, de repente até acabar com a, civil, a civilização, muitos filmes trazem isso à tona, a gente fica até preocupado, né, Pô. O grande projeto lá do Carl Sagan foi de enviar sondas para o espaço. Será que em algum momento isso vai
1: pois é. voltar
0: para gente em forma de violência? Né? E aí a gente fica cogitando essa possibilidade, né, cara?
1: Não, pois é, é que a humanidade tem essa grande esperança né, que os alienígenas possam vir a ser pacíficos, assim, né? Possam ter um primeiro contato de uma coisa construtiva, de um, de um é. de uma somatória assim de culturas, né, que a gente possa ajudar eles e eles possam nos ajudar. assim. Pelo menos assim, tem muita gente que, que gostaria de, de, de perceber um primeiro contato dessa maneira. A gente tem algumas abordagens assim no cinema. né, O próprio filme do Contato, como você está falando aí, que foi o roteiro do Carl Sagan e tudo mais, ele procura trazer um pouco isso. Muitas conspirações alienígenas têm por trás dessa questão dos alienígenas estarem é meio que conduzindo os humanos para uma era de iluminação, né? Assim, tipo, tem muita muitas pessoas acreditam nisso, mas assim é, é pela tecnologia que a gente já conseguiu desenvolver até hoje, assim, de, de viagens estelares, assim, de viagens espaciais. A gente pode nem falar estelar porque a gente nunca saiu do sistema solar, né? Então não tem como fazer viagem uhum. estelar. A, a a humanidade nunca chegou a esse ponto. A gente ainda está na questão da exploração do nosso próprio próprio sistema. E, então assim uhum. o que a gente tem até hoje assim a gente vê que cara é muito complicado assim a gente tem a, a imaginação né que faz a gente querer fazer aqueles buracos de minhocas no espaço para poder saltar para uma outra para uma outra um outro sistema, porque a viagem à velocidade da luz é um troço muito mais complicado do que um teleporte. <risos> Mas, assim, são coisas que entram já no campo da ficção científica, né? E a gente começa a imaginar isso, a gente... Pô, e a energia para fazer essas coisas? Como é que é, assim? Com, que tipo de combustível as naves vão precisar usar pra fazer para realizar esse tipo de façanha, assim, né? Então tem todas essas questões que envolvem viagens estelares né? como a gente imagina assim, com os alienígenas que a ficção científica vem desenvolvendo há muito tempo, né? Até mesmo em, em, em programas como Star Trek, né? que vem lá dos do anos 70, eu acho, 60, eu não sei quando é que começou a Star Trek. Mas que tem essa coisa da exploração do espaço sideral. Eles mostram isso ali e tal. E eu acho assim, gente, é, é, o cinema ainda é uma, um veículo muito otimista assim, a respeito dessa dessa questão das viagens espaciais, né? É hoje assim, como a gente está ficando cada vez mais realista também no cinema, a gente já tem coisas assim que não são tão otimistas como, por exemplo, o Interstellar, né? Que mostra assim uma 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 exploração mais pé no chão, digamos assim, apesar de, de todas as coisas malucas que acontecem naquele roteiro, ele tenta ser o mais científico possível, assim, ser mais próximo assim da da realidade possível mas que já mostra toda uma série de dificuldades que a gente enfrentaria para explorar o universo. E se a gente enfrentaria e a gente vai falar de invasões alienígenas, os alienígenas que vão invadir já passaram por isso e quando eles estão chegando aqui, você tem que imaginar isso. Quanto tempo esses caras levaram para chegar aqui? Tipo, eles estão chegando
0: Exatamente.
1: aqui. Exatamente. Cara, é. vai ser numa boa, sabe? que não falou a gente pode estacionar ali, sabe? <risos> tem, tem uns insetos ali, mas a gente mata os insetos e a gente toma conta. <risos>
0: Exatamente. E aí você, a gente sabe, né, da, da, da questão dos anos-luz que leva pra chegar aqui e tal, porque no Sistema Solar a gente não tem nenhuma, nenhuma civilização que tenha esse, pod, esse poderio, né? E aí a gente... Um dos filmes que eu mais gosto, não sei se você viu, Pablo, é o Battleship, cara. Uhum. Que na, perto ali de, do Havaí uma nave alienígena vai e pousa no fundo do oceano com uma 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 nave gigantesca que chega até o fundo do Pacífico você tem noção e ali os militares eles eles veem aquilo numa primeira numa primeira leva assim de de identificação e eles não conseguem saber né eles aproximam da nave e cara é muito é, é, é mais realista do que os outros porque mostra realmente o que que a humanidade no sentido de evolução militar faria perante o, um ataque alienígena em, em termos de descoberta, né? Porque no filme, é, é sem spoilers, assim, eu acho que é um filme de muito tempo, mas no filme tem justamente isso, aquela coisa que você fica pelo menos até um quarto ali do filme, metade do primeiro ato, sem saber é o que que o que que vai rolar né então eles conseguem fazer isso muito bem
1: também é nessa pegada assim de de invasão militar assim tal tá invasão militar alienígena e os humanos reagindo daquilo primeiro levando uma sova e depois enfim se recuperando para poder reagir né mas eu acho interessante também eu acho que a gente para começar a falar desse assunto não tem como a gente não mencionar de novo Guerra dos Mundos né que eu é acho que é o foi o primeiro clássico da literatura a tratar desse assunto que é é do H.G. Wells, é um, é um livro que já foi adaptado para o cinema diversas vezes, inclusive pelo Steven Spielberg, né, num filme com o Tom Cruise, que eu acho bem uhum. interessante. Assim, ficou uma adaptação bem, bem bacana, se assim, passa nos dias atuais, assim, ou nos atuais da época. Esse assim, filme já, já tem acho que mais de 15 anos, foi ali pelos anos 2000, começo dos anos 2000. E, e mostra, assim, a questão dos marcianos. E ele traz a questão dos tripods, que é o, as naves alienígenas, assim, que que são três pernas gigantes e parecem uns insetões, né? E que foram diversas uhum. vezes adaptadas assim para o cinema, assim. E realmente é uma uma arquitetura, assim, digamos, né, da da nave assim.
0: Bem Lovecraftiana até, né? Meio... Exato. e Ele tem os tentáculos, assim, tem uns
1: assim, mas... raios de calor, tem uma tem as coisas assim, muito malucas, uhum. né? E claro, assim. É, eu acho também, até eu vou fazer aqui um adendo nesse nesse negócio, porque eu cheguei a defender o final do do livro, né? Que é, um, é todo mundo conhece, assim, Os aliens chegaram, tal, tomaram conta, os humanos estavam ferrados e do, do nada os alienígenas morreram porque eles contraíram o vírus da gripe. Sabe? e eu acho isso uhum. assim, muito bacana assim apesar de ter muitas críticas que fala pô você está viajando para outro planeta você tem que se proteger do dos do organismos assim né mas assim o que eu esqueci de mencionar é isso é que eu, esse é um livro do século XIX o pessoal não sabia como é que era viajar é. para o espaço não tinha essa questão de saber como é que era o ambiente de outros planetas, nem nada. O pessoal achava que a Lua era habitada, o lado escuro da Lua.
0: <risos> <risos> é, exatamente. Inclusive, você falou nisso, eu achei muito legal, porque o Battleship, apesar de ser, de ser fanfarrão em alguns momentos, ele demonstra uma fraqueza também dos alienígenas, porque eles não podem é, é, ter contato ali com a luz solar direto no olho, não podem respirar oxigênio, que é muito simples, mas a gente quando para para pensar alienígena, não imagina alienígena tendo dificuldade com isso. E aí é. a, a, até o, o jeito de combate também é muito parecido. Então vem aquela coisa da, que a guerra, a guerra pode ser é, lida e feita em qualquer tipo de ambiente. Né? A gente tem aquela proximidade da, na literatura e no roteiro do tipo de guerra, então tipo de guerra universal, né, que os filmes trazem às vezes, e aí alguns filmes eles quebram isso, né, um dos filmes que eu acho que quebra muito isso é o próprio Cloverfield, que aí realmente é muito monstro Lovecraftiano, e aí sai um pouco daquela coisa é. do militar, né, que é um padrãozinho dos filmes ali, mas ali depois, pós Independence Day, se <risos> a gente pode pegar assim, né.
1: Não mas, mas não, mas não tem como falar disso aqui sem falar de Independence Day. É o grande clássico da nossa é, é. evasão alienígena, da nossa geração. Já velho, dei tá? a
0: deixa aí. Pô,
1: aquele filme lá, bicho, é. quando lançou em 97, foi 97, né? Acho que foi.
0: Foi, Cara, foi.
1: aquilo ali foi um estouro na cabeça de todo mundo. assim As foi. cenas da destruição da, da cidade, da Casa Branca, da, daquela onda de calor matando geral, velho. Nossa, aquilo ali... Aquilo ali lembro... é
0: épico, né? É,
1: velho. E, e pra época, assim, eram efeitos especiais muito avançados, assim, e tal. E, e eu lembro, realmente, assim, foi um filme que eu saí bem impressionado, assim, tá Apesar da...
0: Não, quando eu vi a primeira vez também, é... eu fiquei assim, cara... O que, que a gente faria, é, né? A gente tá ferrado é. Porque em qualquer momento pode aparecer Uma nave do tamanho de, de Washington aí Não, e, a,
1: e a cena E a cena da chegada das naves velho ela era, ela era muito bacana Aquela coisa dela chegando assim Rompendo as nuvens, assim, aqueles aqueles naves, é. naves enormes cobrindo a cidade inteira. Eu achei muito interessante,
0: é. cara, que eles conseguiram trabalhar o roteiro para dar essa esse impacto. Né? É. Foi devagar, né? Exato. Foi devagar, foi aquela coisa assim chegando. Exato. Porque eu sou tão grande que eu tenho que chegar. É. O jeito de chegar é como se fosse uma uma nuvem gigantesca mesmo. É. E aí o seguinte, o, aproveitando essa deixa do Independence Day, que é com o grande Will Smith aí. É, lá mostrou é, O que pode ocasionar Uma invasão alienígena Aí vai em conta com o que a gente falou aqui também um pouco uhum. Sobre sondas espaciais De repente uma interceptação Por parte deles Eles querendo vir aqui por curiosidade Ou por
1: Necessidade. colonização
0: né? é. Necessidade de, de domínio e tal tem mais alguma coisa que a gente pode dizer que pode ocasionar de repente alguma outra dimensão um buraco de minhoca que nem o Cloverfield mostrou também o, o último Cloverfield né o paradoxo
1: então eu acho que tem muita coisa a se pensar né, a respeito disso sim o que pode ocasionar uma invasão alienígena assim por que que o, o, os extraterrestres interessariam para um planeta como o nosso né isso assim claro é, é, é eu acho que basicamente o que a gente pode pensar essa questão de ser um planeta que é como é que eu digo é, é tem, não é um planeta que é, é, é tem vida né ele tem ele ele é capaz de sustentar seres vivos assim de vários tipos assim né? a gente uhum. tem toda uma fauna uma flora muito ricas assim a gente tem muitos recursos naturais que, que seriam de interesse, assim talvez para uma outra civilização que es, possa ter esgotado seus recursos naturais originais no de onde eles vieram estar atrás de um novo lar, por exemplo, que seria uma. Uhum. Assim, porque a gente vê hoje, assim, qual que é o grande, o grande atrativo da exploração espacial para os seres humanos. É a questão de achar outros planetas, outros lugares, onde a vida humana possa se perpetuar Sim. também, né?
0: É, esse contraponto aí é bom, é, é verdade.
1: Todo, assim, a gente tem que pensar isso, assim, porque essa é a base da, do negócio. É a questão de, é. de levar a nossa. A nossa o nosso gênio o nosso a nossa, a nossa espécie adiante né para outro para outros planetas para outros sistemas solares para outras galáxias enfim é isso que o ser humano pensa assim né tipo é para isso que se estuda tanto assim a questão da exploração espacial claro pode pode ter coisas lá que vão se encontrar que vai ser boa para a Terra pode mas isso não é o básico assim porque eu acho que tem muita essa questão da do ser humano querer realmente habitar outros lugares, outros planetas e enfim, se o ser humano pensa assim, os alienígenas que eles poderiam encontrar por aí também podem pensar assim, né? Por que não? E se eles são, se eles forem seres mais evoluídos do que os seres humanos, se eles já fazem viagens estelares se eles têm um sistema já é, programado para isso, assim, né? Eles já aprenderam assim a, a atravessar galáxias, essa coisa toda. Então, a questão da conquista pode ser um, a, o primeiro passo. Porque o que eu penso é o seguinte, Pedro. É, quando uma nave assim, tipo chegou aqui no nosso sistema solar, reconheceu a Terra como um planeta é, possível de, de se habitar e tudo mais, é, era o que eu estava falando. assim. É, cara, imagina o gasto que essa nave teve para chegar até aqui. Eles vieram aqui com esse plano. Ó, vamos lá dar uma olhada. Mas é, é, tem aquele planeta ali A gente já viu que ele é possível de ter vida Ah, tem vida lá E tem vida inteligente O que, que a gente faz? Ah, cara, não é que nem a gente né? Tá, é tipo formiga é, Oitores é, então nem veem O então nem vê que a que, que é vida inteligente assim, Ele pode ver assim as cidades como os grandes formigueiros Então, ah, a gente destrói aquilo é, ali é, é. Limpa a área e tal E colocamos no nosso lugar Só que aí tem o seguinte, tem as limitações que é outro ponto importante é. de se tocar. Eles não estão vindo aqui a civilização inteira deles. Eles estão vindo uma, duas, três, quatro naves, sei lá. É uma galera limitada, assim, tipo... Eles têm um limite ali do que, que eles podem fazer com a gente também. A gente já tem o um poder assim, é. nuclear, a gente tem assim uma, uma série de armas que a gente pode fazer uma defesa do plano mundial uma possível invasão.
0: E aí eu acho que dá para abordar o conceito aí meio antigo já, abordado em várias histórias, de terraformação, né? Sim. Porque muitas dessas dessas civiliza civilizações eles vezes vêm de, de ambientes totalmente diferentes, que às vezes não são baseados em carbono como a gente, e aí eles vêm aqui querendo terraformar, que aí já é uma coisa que vai em contra encontra mesmo a nossa natureza e isso aí já vai para aquela coisa de invasão em larga escala então, aí que tá o problema né, porque a gente nunca vai saber qual tipo de vida se é uma vida baseada totalmente no nosso, no, no, no nosso aspecto humanoide, né se tem dois olhos, duas pernas, duas narinas
1: não, então, acho muito interessante você ter, ter mencionado esse lance do terraformação Pedro, que é até um uma coisa que a gente viu até no filme do, do Superman, né do Homem-Jazz. Aço que, que tem toda essa questão ali. E também, assim, naquela série The Expense, que mostra meio como é que seria a exploração do sistema solar pelos humanos, que tem, a gente tem a, a, a uhum. civilização em Marte, tem uma civilização, uma civilização em Mercado. Várias bases, assim. né? É. Isso, exato. E tem, assim, já a população espacial, assim, aquele negócio: tem os marcianos, tem a galera que vive nos asteroides, e tem a galera que vive na Terra. Uhum. E eles tem essa questão toda de querer também transformar, assim, o um planeta para poder ser habitável e tudo mais. Agora, eu acho que essa questão da terraformação, como a gente pode ver, principalmente nesse, nesse The Expense, não é uma coisa imediata, assim, saca? Tipo, eu, os alienígenas não vão chegar aqui e não vão conseguir transformar a atmosfera do planeta de um dia para o outro. É uma coisa que vai levar séculos, talvez, saca? É um troço que vai ser um processo. Então, é por isso que eu digo assim, que num primeiro momento, essa questão de terraformação, não, não precisa ser uma preocupação tão grande pra gente por parte de uma invasão alienígena, porque tirando filmes tipo Superman, onde, enfim, tem que acontecer tudo rápido, mesmo porque tem duas horas pra resolver a trama aí, valeu, sabe? <risos> <risos> e valeu, é, essas coisas demoram, essas coisas não são feitas de uma hora pra outra. E o que eu acho é o seguinte também, você mencionou As Chegadas, ele aborda uma questão de uma... De um primeiro contato amistoso, digamos assim, porque os alienígenas vêm aqui e eles têm todo. Primeiro, primeiro têm toda é a questão da, da comunicação. Esse que eu acho que é o ponto maravilhoso daquele filme, porque, cara, é uma civilização alienígena. Não é só assim, os seres que são totalmente diferentes do que a gente está acostumado. É a comunicação também. O jeito que eles, eles, eles se interagem um com o outro é completamente diferente do que os humanos fazem, sabe? Então, essa questão de. De mostrar isso da, da, da linguagem, assim, né? De, de ter esse, todo esse ruído ali de ser preciso. Primeiro você so, conseguir decifrar isso para conseguir tipo, fazer um um, um um contato pacífico, não entrar numa guerra assim sem motivo, eu acho isso muito interessante. Sabe? Eu acho que isso é muito importante ser refletido também.
0: É, eu falei da chegada porque é um filme que dá essa ruptura, né? A gente, desde o primeiro momento que vê a nave chegando lá a gente espera uma catástrofe, né, e aí ele vai se desdobrando e vai tendo aquela coisa da proximidade linguística, né, da comunicação, da interação principalmente, porque não é só a, ling a linguística, né, a questão do toque mesmo, que eles, né, que tudo se traduz depois em, em linguística, e aí tem uma piada sobre esse filme, pá, que é um me tem um meme na internet aí que fala que é o primeiro filme onde estadunidense, o norte-americano preocupa em falar outra língua, entendeu?
1: <risos> eu acho muito genial isso,
0: cara. <risos> Sacanagem. Mas enfim, cara. aí eu acho interessante porque é isso, né, cara? A gente se preocupar em aproximar do outro pela a linguística e não só é, tratar aquilo como uma, uma, uma real ameaça, né, cara?
1: Sim, mas esse, esse filme também acho que é interessante porque ele é, dá também uma outra noção assim dessa questão da dos motivos que o, o, os alienígenas teriam para vir aqui. né Porque a gente está, primeiro, falando muito nessa questão de invasão por conquista. E você vê ali que, nesse filme, pelo menos, esse não era bem o caso. Eles não vieram aqui para conquistar o planeta Terra, vieram aqui pelos motivos deles e fazer um primeiro contato para ver o que, que, que as pessoas estão aqui e tentar passar alguma coisa, que nem o contato do. Carl Sagan né? Saga, né? enfim, é, aí a gente pode pensar também assim que essa já é uma civilização alienígena que está um ponto adiante dessa questão da invasão alienígena que a gente pensa de conquista porque assim, para eles viajar para outros sistemas estelares a, a encontrar outras outras populações seria um pouco um lugar comum seria e como seria como eu sair da minha casa e ir até a rodoviária e, ou então, pegar um avião ali no, no aeroporto e ir pra, pra outro país, saca? Enfim. Seria
0: mais o um lance de curiosidade e estudo, né? Simplesmente, é, assim.
1: Ou, ou assim, de a primeira, uma primeira abordagem. assim A gente não sabe se tem uma, uma civilização uhum. galáctica, né? Assim como seria esse tipo um Star Wars, que, que tem toda uma república lá de planetas e ter a coisa toda gira ali enfim seria interessante se tivesse eu acho muito difícil de ter sabe <risos> Pela, pelas dificuldades que a gente uhum. entende do universo eu acho que isso é um sonho muito muito distante né mas, mas né mas... É,
0: ao mesmo tempo a gente não pode subestimar a tecnologia dos de quem está fora certeza, né?
1: com certeza com é. certeza e nesse ponto assim Pedro eu gostaria ainda de mencionar aquele livro que a, que a gente recebeu da editora Rocco né Dormindo um Mar de Estrelas, do Christopher Paulini.
0: Grande presente.
1: É, um grande presente. E que ele fala justamente dessa questão da, da colonização da, pela humanidade das estrelas, né? de outros sistemas estelares e tal. E, e, é, e é justamente isso, sabe? E no primeiro momento, a humanidade está lá é, visitando outros planetas e Tá, tá colonizando, né? Já pegou um planeta num sistema estelar aqui, um, um outro planeta no outro sistema estelar que uma lua ali tal, e tal... E, e começando a achar os primeiros resquícios de outras civilizações, saca? Em uhum. alguns lugares, assim, já falando, ó... Então existe, assim, alienígenas que estão por aí, saca? E claro, à, à medida que você vai lendo o, o livro, os alienígenas vão aparecendo e assim eles uhum. não, eles não são nada parecidos com os humanos assim Eu acho isso muito interessante que ele colocou no livro assim, é, são, são seres completamente diferentes assim tal tem até os humanoides que aparecem assim lá para metade tal, e tal e que ele é. vai apresentando vários tipos de, de extraterrestres não só sabe? tipo tem um, um um grupo específico que entra em guerra com os humanos mas depois já vão aparecendo uns outros, assim, também, assim, na, nas periferias e tal, e começa a envolver a história. Enfim, eu acho isso muito interessante, assim, esse, esse jogo de, de várias raças alienígenas habitarem o universo, que é uma ideia muito romântica da nossa parte, eu diria assim, né?
0: <risos> é, inclusive as histórias em quadrinhos já fazem muito isso, né? Tem raça aí pra turta direito aí, né, cara? E, e eles e estão eles sempre se interagindo, né? Então... Eu acho interessante ter essa essa pluralidade aí <risos> espacial, se a gente pode dizer assim, mas junto também com com aquela coisa da da diplomacia, né? Aí as histórias começam uh -huh. a ser um pouco mais é, como é que a gente pode falar elas, elas começam a abordar questões políticas também entre as asas. Isso é sim, interessante sim, que bem. a gente já vai a gente já fica vislumbrando como se tivesse uma um império intergaláctico, que é aquela coisa de Star Wars e tal, e a gente entra no âmbito das histórias. Mas, cara, eu, aí eu te pergunto o seguinte, velho, o que fazer numa invasão em larga escala, a gente colocou esse ponto aqui, eu acho muito interessante, porque o que fazer é o seguinte, o que fazer no sentido da gente hoje, né? Não seria num uh -huh, um aspecto exato, evolutivo maior exato. da gente, né? E aí eu acho que, cara, não, não, não. é o que o J.J. Abrams fez lá no... No Cloverfield, o, o filme do meio, o segundo, é, é achar um bunker debaixo da terra e se esconder
1: nele. Não, é, por, é, por isso, é por isso que eu falei, velho. Corram para as montanhas. Não, mas acho, eu acho que é, é um ponto interessante de a gente é, refletir sobre ele, Pedro, pela seguinte questão. É, que assim Vindo nesse raciocínio que a gente vem construindo aqui ao longo do episódio, é, a gente tem que pensar nisso: que os extraterrestres que chegarem aqui, eles não vão vir com toda a galera deles. Eles vão vir, uma pequena galera. Saca?
0: Vai vir com a tropa de choque,
1: né? Exato. <risos> e, e aí é aquela coisa: assim, a gente vai ter que saber, No assim, um primeiro momento, é muito provável que a gente leve uma sova. Assim, tal. É. Eles vão chegar, vão arrasar assim, algumas grandes cidades, grandes centros metropolitanos e tal. Vão querer nos destruir por inteiro. Devem ter. Assim, o grande medo, assim, é que eles vão meio que impor um blackout na Terra, né? Assim, porque a primeira, primeira coisa que eu faria, se eu fosse um alienígena, era acabar com tudo que tem de satélite que tem no, é, é. Na, ali fora, sabe? Porque eu ia olhar assim, pô, esse troço é muito primitivo aqui, e são como eles, eles se comunicam. Eles, é. Isso seria antes de chegar na Terra. Os caras chegavam e falavam, tá cheio de satélite ali, é como eles se comunicam e tal. Vamos destruir essa porra toda? Primeiro, uhum. que daí a gente deixa os caras sem comunicação. E aí a gente chega uhum. lá, vê, vê direitinho onde é que são as bases militares, e atacamos as bases militares primeiro, e pronto, estamos em casa, saca? Agora é só tomar conta. Eu acho que essa seria... Patiou, passou. É, Patiou, esse, passou. Esse, <risos> você tem que pensar o seguinte, <risos> velho, é, uma nave é como uma ilha, velho, saca? É, é. que trouxe, assim, tipo, ela é autossuficiente, ela precisa ser autossuficiente em si mesma, para poder fazer essas viagens interestelares, né? E ali está o núcleo de uma civilização, bicho, que não tem mais nem conexão do, com a civilização de onde eles vieram. Porque vai saber quantos anos-luz eles, eles atravessaram para chegar até aqui e o que que já aconteceu do outro lado enquanto eles estavam viajando, saca? A não ser que eles tenham uma, uma tecnologia muito foda que consiga... É, encurtar essas distâncias assim, tipo para com um o tal, né? um tal do buraco de com assim, todas essas coisas assim uhum. na, na prática assim, na, na, no pensamento mecanicista da viagem espacial é isso, os caras levaram mil anos luz para chegar até aqui imagina isso Cara, o que aconteceu com, com a galera dele lá do outro lado? Pode ter até de ser extinguida, velho. Eles podem ser os últimos é. da civilização dele.
0: Aí faz mais sentido dominar mesmo, né? Pra poder ter uma base, né?
1: Não, sim. E é aquela coisa também. Talvez eles nem tenham a preocupação de saber se tem vida inteligente ou não, velho. A gente não sabe, velho. É alienígena, saca? É. eles podem chegar e falar, não, vamos tomar conta acabou, isso aí a gente vai eliminando aí tá, é, os humanos podem ser pra ele que nem insetos a partir do momento que, ele, que eles acabam com o centro nervoso da, da, da civilização que é essa coisa de atacar as comunicações atacar os centros urbanos atacar os, a, a, as bases militares a partir do momento, aí, aí vai ficar uma resistência né, em alguns lugares, assim, tipo escassos, tal mas aí, ó tanto faz quanto tanto fez eles estacionou a nave dele Sinalizou lá pra galera dele e falou: oh, galera, pode chegar aí, ó, tá, tá aqui. Que vai saber, né? Vai, pode ter outras naves, assim, tipo, procurando outros planetas, assim, em volta. E falou: não, chegamos, tá aqui, é, esse é o lugar. E aí é, é que é troça, os caras chegam e dominam. Que é o que a gente meio que vê nos filmes, né? Assim, tipo, a, claro, nos filmes a, gente, a humanidade sempre consegue dar o. Dá o, a volta por cima. Dá a volta por cima no último segundo, assim, né? Tipo, pá, aí é. elimina o, os alienígenas com uma forma meio miraculosa e tal. Com o presidente dirigindo é. caça, assim, entrando dentro da nave, <risos> como foi a independência dele?
0: Ou bomba atômica, né? É. Ou assim,
1: nesse sentido. Mas, mas, enfim. Mas é
0: engraçado, né? A gente falou disso aí, do, do ponto final das histórias, da maioria das histórias, e na verdade a gente nunca viu depois, né? Porque eles podem ter saído do mundo então é. um poderia militar absurdo por causa de bomba atômica e, e, e volta mais preparado ainda é. eu, eu, eu queria ver o segundo capítulo desses filmes aí, a maioria
1: Até, véio, mas o Independence Day foi ridículo foi um troço, cara, é. não preciso não, é não, bem ruim véio. foi bem ruim mesmo <risos> mas o, o que eu acho velho, que a gente tem que assim, tem que imaginar né, como é que seria a condição em que esses alienígenas chegariam aqui eles são uma uma civilização limitada eles não têm como eliminar todos os seres humanos do planeta eles nem podem eles nem querem porque ele, eles estão interessados no ecossistema que existe aqui porque aqui eles podem poderiam se multiplicar também sabe? poderiam ocupar e vir a criar o a cultura deles assim. então a gente tem que tem que pensar nisso assim, tipo as sobreviventes é um primeiro um primeiro ataque existiram e muitos milhares bilhões Vai saber e aí é essa que é a questão assim porque quando você se domina um lugar assim tipo até mesmo a gente vê aqui na, na no nosso planeta assim né as relações entre as civilizações não, é cara todo cara que tentou dominar o mundo digamos assim se deu mal né tipo de Alexandre a Napoleão velho, saca a Hitler é. saca porque é. é sempre essa questão assim Hitler, dominar é. pela força você sempre vai enfrentar a questão do, dos outros, assim, porque ninguém vai aceitar um, um tirano. Assim, quer dizer, o mundo inteiro não vai aceitar um tirano. Então, se, se chega uma raça tirana aqui, eles vão ter que, assim, no primeiro momento, eles vão conquistar um lugar. Mas, depois disso, eles vão ter que começar a negociar com os sobreviventes da humanidade para poder dominar o planeta do jeito que eles querem porque senão eles sempre vão ter essa resistência, eles vão estar tá sempre sendo atacados, eles vão estar tá sempre sendo, é, saca, assim tipo minados nos planos que eles estão fazendo, porque a humanidade vai querer interferir em tudo, e, e eles uhum. sem conseguirem destruir a humanidade como um todo eles vão estar sempre tendo que, cara, sabe? Tipo, perdendo gente, a gente não sabe como... Perdendo, como é que é... Eu digo, o corpo... Do, é, os militares deles... Qual, assim, pra gente, as as, as as perdas militares serão graves. Mas pra eles serão piores, porque o, o grupo dele é muito mais limitado do que o nosso. sabe uhum. Então, assim, até chegar um, um, outro, um outro contingente, pode levar mais 100 anos, 200 anos. Sabe? É. Sei lá porque tem que atravessar o universo, tem que atravessar tipo um, 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 uma faixa enorme, de lá, e a não ser que eles tenham uma, uma viagem instantânea, eles estão lascados também, sabe? Eles, eles não vão terão como defender a posição deles durante 200 anos, sei lá. Porque é que ele trouxe. A humanidade, apesar de tudo, ela é muito, como é que a gente diz, resiliente e criativa, né? Então, assim, eles vão aprender a usar, assim, nós aprenderíamos a usar essas tecnologias alienígenas saca? a gente aprenderia a fazer uma resistência a esse grupo que veio uhum. aqui e achando que é dono do parquinho e a gente tem que falar que não saca? eu acho que teria é. toda essa questão também
0: é, essa questão teria mesmo não sei se você está certo agora deixa eu te falar, a gente está falando de invasão mas está muito naquela coisa do, da grandeza né? do aspecto de grandeza do invasão e aí a gente também esquece que aí vai encontrar algumas histórias é daquela invasão meio camuflada de alienígenas que é, vai, vai muito na questão ali do filme de sina sinais né? que demonstra uma invasão pequena ah. em uma região bem remota dos Estados Unidos e tal, inclusive a gente está falando sobre sinais que a gente prometeu no primeiro episódio que ia falar, e aí é uma invasão que é aquela que você não sabe se está acontecendo né? acho que é importante a gente falar isso para os ouvintes, porque é uma, é uma coisa que a gente que aí entra de novo na teoria conspiracionista de que a gente está sendo invadido já tem mais de 200 anos, 500 anos por alienígenas, é. vamos falar dessa invasão aí
1: e, e eu acho também que essa é uma oportunidade Perfeita aqui, agora que você jogou os sinais Assim, as questões das conspirações As coisas mais intimistas assim. Cara, de um de um Seriado que a gente está passando Por cima desde o primeiro episódio É uma maldade, porque a gente pega Eu tô colocando no título lá né? Um, 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 um bordão do, Desse seriado Que é o Arquivo X, que foi revolucionário X, né? A respeito dessa questão de é. De, de esse TF Cara, eles abordaram tudo ali, saca assim, é. Tipo, eu não vi todas as temporadas Mas eu vi muitas temporadas Molder e Scully lá, assim Eu, cara, eu era fã de carteirinha Nos anos 90, assim Tipo, passava na band, eu acho que sexta-feira, né, velho Eu assistia sempre aquele negócio ali velho. Era muito Uma bom musiquinha, assim. né, velho e, e aliás, as, aproveito até para mandar aqui um, um beijo aqui para Monique, eu sei que ela deve estar escutando a gente, ela é fã de Arquivo X aqui então nosso abraço aqui do Papo Infinito para Monique, que, que deve estar escutando a gente aí. Grande abraço, <risos> mano
0: Pois é, eu queria mandar um abraço também pro pessoal do Quem Tem Medo De, que é um podcast aí do querido Luiz meu amigo lá do sul mas é, é vizinho meu de cidade aqui, ele tá em Goiânia e aí eles abordam também esses assuntos meio meio sinistros aí, um grande abraço para eles e cara, a gente falando desse tipo de invasão, é o mais, eu acho que é o mais é o que entra na cultura pop pesado também, porque ele, ele vai para aquela, aquela questão fantasiosa de que os, os alienígenas estão vivendo com a gente em harmonia mas pro lado deles, porque pra gente ainda é uma novidade, então pega dois lados da mesma moeda, né o lado da, da conspiração, da gente não saber o que tá acontecendo Aí a gente volta para aqueles tipos de contatos lá atrás, né? O, o terceiro, o quarto, que é aquela coisa muito, cara, assustadora, muito de é, perícia alienígena, ufológica, né? E aí é totalmente o contrário do que a gente estava falando de invasão militar, né?
1: Cara, eu acho muito difícil acreditar, por exemplo, que tenha um, um sei lá. É, uns alienígenas ali com as bases na, em Marte ou em Vênus ou uhum. eu sei lá onde, vindo daqui visitar toda hora, assim, sabe? Não, não, vamos só, vamos só dar o um pulo ali na Terra ali para ver como é que estão os humanos ali. Ah, os caras estão é. fazendo bobagem. A gente volta daqui a <risos> 10 anos então, tá, sei lá. Vamos
0: tomar um chup ali com a galera da Marios é, é, 51 ali, é. dar um rolê ali na Terra. E ali.
1: Eu acho, mas eu acho assim, levando um pouco a sério também isso, assim, né? É, Cara, eu acho que, que Nesse ponto, né, nessa questão Dessas conspirações Elas só funcionam Se os alienígenas de alguma forma Forem humanoides e conseguirem uhum. Se passar por humanos, né Ou, ou de alguma forma conseguirem é. Enganar os nossos sentidos pra parecerem humanos, né? Porque tem essas coisas também da, da telepatia, que se fala muito quando se fala nesse tipo de é. história alienígena, né? Que eles dominam assim telepaticamente. Então o cara pode ser um protoplasma, assim, pode ser um bicho cheio de tentáculos, pode ser o que for. Ele. você tá vendo uma loura ali na tua frente e tal. Beleza, claro, é. né? Não tem problema. O
0: vídeo é a história do mineiro lá, né?
1: <risos> Aquela do mineiro Exatamente. foi meu cara, bicho, é. que bicho safado Ainda até não um lance meio Matrix assim, né, Pedro? Porque se os caras podem controlar a tua mente, cara, o céu é o limite. <risos> sabe? assim, tipo, é. sua vida inteira pode ser uma ilusão, assim, ó você acorda de repente em outro planeta. Nem no Matrix eles destruíram a, a parada toda, velho. Eles precisariam é. fazer uma corda ali no final ali, falando: não, não, não. vamos aqui é, é, resolvendo a moita aqui. E criar uma paz armada aqui entre nós, foda-se. É, pois é. As ideias principais assim, que eu, que eu, que eu imaginei para os alienígenas, acho que a gente abordou aqui de bem, jeito bem, bem amplo, né? Bem, e até algumas horas didático, talvez, não sei.
0: Mas é isso aí, então, né, Pablo? A gente conseguiu fechar essa minissérie aí, parte 3 abordando a invasão, porque a invasão aí já é bem ampla, né, vocês, poder, uhum. vocês podem ouvir isso aqui para ter, ter a noção do quanto de possibilidades que tem, e aí a gente chega ao fim dessa minissérie, mas também traremos outros tipos de minissérie aí no futuro, né, Paulo?
1: Não, com certeza, vamos aqui, na... a imaginação é o limite para tudo, né, Pedro, assim, a gente tá aqui começando ainda o Papo finito a gente aqui no... No quarto mês agora, entrando aqui?
0: Pois é, quarto mês.
1: Completamos quatro agora, porque a gente começou na metade de janeiro, né? É, então estamos é. exatamente quatro meses de programa. E, enfim, já abordamos bastante coisa aqui nesses quatro meses. E, e temos muitas ideias para o futuro, né, Pedro? Eu acho que o importante é isso, assim, é o pessoal divulgar um pouco também a nossa, o nosso canal para os amigos, para quem possa interessar por esses assuntos que a gente aborda aqui. E saber que estaremos sempre aí trazendo novos conteúdos sobre cultura pop, sobre coisas da do universo do cinema, da literatura, dos quadrinhos, estaremos sempre abordando tudo de, de tudo um pouco por aqui.
0: Pois é, galera, a gente agradece, aí sigam o Papo Infinito na nas redes, Instagram aí Papo Underline Infinito. Estamos nas plataformas, Encore FM, Spotify, Google Podcasts e várias outras gratuitas. É importante ressaltar isso, porque muita gente deixa de ouvir porque acho que não é gratuito, então aqui a gente tá reforçando que várias delas são gratuitas então é só botar o play e curtir, é isso aí galera valeu demais,
1: é isso aí. grande abraço, até mais